0: ברגע שהחזרתי שליטה על הגוף שלי ועל הבריאות שלי, החזרתי שליטה על כל היבטי החיים שלי. אני באמת מאמין שאם אני עשיתי את זה, כל אחד יכול לעשות את זה. וכיום אני מלווה סוכרתיים ואנשים שמתמודדים עם מחלות כרוניות באותה הדרך. שליטה על הגוף ועל הבריאות משמעותה שליטה על כל החיים. בערוץ הזה אני אפרט על הדרכים שבהן עשיתי את זה, איך איזנתי את עצמי ואיך גם אתם יכולים אולי לעשות את זה. ואתן טיפים אישיים מהדרכים בהן אני עשיתי את זה בעצמי. כיום, לאחר והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך ויטמין D וחשיפה לשמש קשורים האחד בשני. המטרה שלי בסרטון הזה היא לאגד מחקרים מכל מיני מקורות שונים, ומעבר למחקרים מדעיים, לאגד מידע תצפיתי על אוכלוסיות מסוימות בעולם, המשגשגות וחיות חיים מלאים, תוך כדי חשיפה יומיומית לשמש. בנימה אישית אני יכול להגיד שברגע שהתחלתי להיחשף יותר לשמש, התחלתי לראות יתרונות בריאותיים אדירים. התחלתי לעשות זאת באופן מבוקר, ובמקביל לשינויים באורח החיים ובתזונה שלי, בתקופה הבאה הייתי זמן ממושך מדי בחללים סגורים ולא נחשפתי מספיק לשמש. התחלתי לראות איך היעדר שמש פוגע לי בשינה, באיכות החיים, בריכוז, בצלילות החשיבה שלי ובמצב הרוח שלי. שמתי לב שככל שאני נחשף לשמש במוקדם ביום ומאוחר בערב, אני מצליח לישון יותר טוב, להיות בן אדם יותר אופטימי, יותר פרודקטיבי כשאני עובד, והיתרונות הבריאותיים לאחר שנחשפתי לשמש התבטאו בכל תחום. העור שלי נהיה חלק יותר, החשיבה כמו שאמרתי נעשתה ברורה וחדה יותר. הייתי בן אדם יותר חברותי, החשק המיני משתנה מקצה לקצה כאשר אנחנו נחשפים לשמש, וחשק מיני או ליבידו הוא מדד לבריאות ואריכות ימים. חוץ מזה הצלחתי לישון יותר עמוק ופחות שעות בלילה. הייתי רענן והתחלתי לראות את זה גם בסוכר בדם ובמדדים אה, מדידים על ידי מד הסוכר שלי, איתו אני מודד את הסוכר כסוכרתי. בקיצור אפשר להגיד שהחשיפה לשמש שינתה לי את כל החיים והוציאה אותי ממעין בור בריאותי שהייתי בו באותה תקופה. תקופה בה רק למדתי, עבדתי, הייתי בתוך חללים סגורים ולא נחשפתי לשמש. כיום לימדו אותנו שחשיפה לשמש היא דבר מזיק. עכשיו שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא קורא לכם כאן להישרף ולהיות כל היום בשמש, אלא אני מדבר על חשיפה חכמה לשמש, בדיוק כמו שאני עשיתי, בהדרגה ולאורך זמן. החוק עליו אני תמיד חוזר הוא להיחשף מבלי להישרף, שזה גם חרוז. הבעיה במקור היא שבעולם בו אנחנו חיים כיום, אנשים לא נחשפים מספיק לשמש. מעבר לכך הם אורחים על עצמם קרמים שנועדו להגן מפני השמש, אך בו בזמן הם לא מודעים לחומרים שמצויים באותם קרמים. חלקם רק נשארים על פני האור וחלקם גם נספגים פנימה אל תוך הגוף שלנו ואל תוך מערכת הדם שלנו. ככל הנראה אם תגידו לאנשים שהשמש היא התרופה למרבית הבעיות איתם הם מתמודדים היום, הם לא יאמינו לכם. עד לא מזמן המין האנושי נחשף לשמש באופן אינטואיטיבי, יומיומי, אך כיום הפחידו אותנו ו... וגרמו לנו להאמין שהשמש היא הגורם שממנו אנחנו צריכים להיזהר ולפחד. אז מה הקשר בין חשיפה נכונה לשמש, רמות תקינות של ויטמין D ובריאות גופנית ונפשית? מתי ואיך נקבל רמות UVB ברמה, ברמה נכונה ולא ברמה גבוהה מדי, אני משתדל לבלות בשמש בשעות שלפני שיא ה-UV היומי ואחרי שיא היומי. כדי לדעת את דפוס ה-UV היומי במקום בו אתם נמצאים, אני ממליץ לכם לכתוב בגוגל אינדקס UV ולהוסיף את המקום בו אתם נמצאים. למשל, אינדקס UV תל אביב. כאן אתם יכולים לראות אינדקס UV יומי שהעליתי לדוגמה. אז אפשר לראות שבתמונה המצורפת שיעור ה-UVB הטוב ביותר יהיה בין 8 ל-11 בבוקר ובין 3 ל-6 אחר הצהריים ובערב. לכן לפי האינדקס שאתם רואים כאן, ביום כזה הייתי מנסה להיות לפני הצהריים ואחרי הצהריים. המטרה היא בדרך כלל להיחשף לשמש עם כמה שיותר איברים חשופים בגלל הקולטנים החשובים לסביגה נכונה של קרניים מהשמש אשר נמצאים על כל איברי הגוף. ושוב לזכור את העיקרון להיחשף מבלי להישרף. מלנין, אור, אינפה אדום וסרטן האור, לפי מחקרים שונים. מלנין יכול להפוך כמעט את רוב קרני השמש שנספגות באור לחום, מה שעל פי מחקרים עשוי להקטין את הסיכון לסרטן האור. חוץ מזה, מלנין יכול לשפר את כמות האינפה האדום שנקלטת, ואותו אינפה אדום הוא מה שאנחנו רוצים לקבל מהשמש, בסופו של דבר. מחקר משנת 2017 בדק את התיאוריה שלפיה אנחנו יכולים להגן על עכברים דווקא, מפני סרטן האור. בעזרת שימוש בטכנולוגיה חדשה לטיפול במלנומה באמצעות מדבקה מיוחדת שמדביקים על האור, שימוש באור אינפרה אדום ושימוש במלנין, החומר עצמו. תאי גידול של מלנומה מייצרים באופן טבעי כמות גבוהה של מלנין. כאשר הם מרחו את אותם תאים על האור של העכברים, הם ראו שמבין העכברים שמרחו עליהם את כתמי האור, רק 13% שרדו. העכברים ששרדו היו אותם עכברים שקיבלו את השילוב של... אור אינפרה אדום ביחד עם אותה מדבקה שמרוחה במלנין. והם המשיכו לחיות כחודשיים אחר כך, כאשר ל-87% מהם לא התפתחו גידולים כלל. קצת על אור השמש, תוספי ויטמין D וסרטן. בשנת 1980 התפרסמו מחקרים אפידמיולוגיים, שהראו קשר גיאוגרפי הפוך בין המיקום שלנו על כדור הארץ, לבין שיעורי תמותה מסרטן המעי הגס. כלומר, ככל שאנחנו נמצאים במיקום גיאוגרפי בו... קרינת השמש גבוהה יותר, ככה הסיכוי שלנו לחלות ולמות מסרטן מעי הגס נמוכה יותר. בחמישים ומשהו השנים שחלפו מאז, מחקרים רבים הראו שרמה גבוהה של ויטמין D בדם ובתוך התא, מקטינים את הסיכוי לחלות בסרטן כמעט מכל סוג. מחקר רחב היקף משנת 2016 גילה כי לאלו המסתובבים עם רמות של ויטמין D גבוהות בתא, יש סיכוי טוב יותר לחיות ללא סרטן מסוגים סרטן המוח, סרטן צוואר הרחם. סרטן רירית הרחם, סרטן הוושט, סרטן השחלות, סרטן בלוטת התריס, לימפומה אנדוקרצינומה בקיבה ועוד תופעות רבות שנבדקו במחקר הזה. לינק למאמר אתם יכולים למצוא במאמר או בסרטון כאן בתיאור. בכל סוגי הסרטן, אלו עם ויטמין D גבוה בזמן האבחון, שיפרו משמעותית את אחוזי ההחלמה שלהם. בהתחשב בכל העדויות האלו על ויטמין D, היינו חושבים שההמלצה לויטמין D חייבת להיות גורפת עבור כל האוכלוסייה, נכון? הבעיה היא שתוספי ויטמין D הם לא בהכרח תמיד מעלים את רמת הויטמין D בתא עצמו ושתהליך הייצור שלהם הוא טיפה שנוי במחלוקת. ועדויות מתוך המפעלים שמייצרים את הויטמין D, חלקם ממוקמים בסין, ניסו להסביר למה. תהליך ייצור תוסף ויטמין D הוא בסינתוז חומרים צמחיים ובסביבה שהיא לא תמיד סטרילית ומבוקרת. התוצר של התהליך הזה מייצר ויטמין מסונטז, למרות שעל הנייר תוסף ויטמין D יעלה את, רמה, את רמת הויטמין בדם או ההורמון, שמי שלא יודע, ויטמין D הוא בכלל הורמון, מה שלא תמיד יוביל לעלייה ברמות ויטמין D בתוך התא. חשוב תמיד לזכור שויטמין D בצורתו הטהורה ביותר מגיעה אלינו מהשמש ולא מתוסף. וזו הצורה של ויטמין D שאיתה הגוף ידע תמיד להשתמש לאורך האבולוציה. במחקרים מסוימים אותם אני גם מצרף כאן בתיאור ובמאמר, לא נראה תמיד קשר ישיר בין תיסוף של ויטמין D ומניעת תחלואה. ויטמין D גם קשור בקשר הדוק עם הופעת מחלות אוטואימיוניות, כאשר עבור אלו שמסתובבים עם ויטמין D נמוך, בדם יש סבירות גבוהה יותר לחלות במחלה אוטואימיונית. זה קשר שלא הוכח באופן מובהק, אך כן ידוע שיש קשר בין רמות ויטמין D להופעת מחלות אוטואימיוניות, ובאזורים בעולם בהם האוכלוסייה מסתובבת עם ויטמין D נמוך ביחס לשאר העולם, ישנה הראות גבוהה יותר של מחלות אוטואימיוניות. מעבר לכך שעבור אלו המסתובבים עם רמות נמוכות של ויטמין D יש סיכוי גבוה יותר לחלות במחלה אוטואימיונית, לאחר שחלו במחלה אוטואימיונית קשה יותר להעלות את רמות הויטמין D בדם. יש קשר חזק מאוד בין ויטמין D למחלות אוטואימיוניות, בקיצור. מה הקשר בין אור השמש והעיניים? שיווק אגרסיבי של משקפי שמש והיתרונות שלכאורה של עולים מהרכבת משקפי שמש, הרגילו אותנו להרכיב משקפי שמש בכל פעם בה אנחנו יוצאים מהבית ויש שמש בחוץ, כביכול כדי להגן על עצמנו מהנזקים של השמש. ומקרני UV מזיקות. מעולם לא אמרו לנו שהמלנין, אותו חומר שנותן לעיניים שלנו את הגוון שלהם, ירוק, כחול, חום, הוא החומר שגם מגן עליהן מפני קרני UV. העין האנושית התפתחה בכדי להתמודד באופן טבעי, עם, הק... עם קרני השמש בעזרת המלנין, בעזרת המלנין הנוגד חמצון. בעזרת המלנין נוגד החמצון ומערכות הגנה נוספות המבוססות על גלוטטיון ואנזימים נוספים שפעילותה נוגדת החמצון מגנה על העיניים שלנו מפני השמש באופן טבעי. אני באופן אישי מאמין לאחר קריאת כל אותם מחקרים ולאחר קריאת עבודתו של ווסטון איי פרייס אותה גם סיכמתי במאמר מצורף כאן למטה בתיאור ובמאמר עצמו שחשיפה נאותה לקרני השמש היא הכרחית לבריאות העיניים שלנו, וכמובן לבריאות שאר מערכות הגוף. ישנם קולטנים בגזע המוח ש... אשר מנצלים את uh, קרני השמש, והם הכרחיים לתפקוד תקין של המוח. בלוטת האיצטרובל אשר יושבת מבחינת מיקום מאחורי העיניים שלנו, קולטת את האור הנכנס מהעיניים, והקרניים הנכנסות מהעיניים ומגיעות אל בלוטת האיצטרובל הכרחיים לשינה עמוקה וטובה. בלוטת אצטרובל אחראית גם לשמירה על הקצב הסירקדי, כלומר הסירקדיאן ריזם, שהוא בעצם מבטא את סנכרון הגוף שלנו עם שעות היממה, סנכרון הביולוגי של הגוף עם הסביבה. כאשר אנחנו מסונכנים עם הקצב הסירקדי בצורה נכונה, אנחנו, הגוף מפריש הורמונים בקצב הנכון ובכמות הנכונה, והוא, והוא פשוט מסונכן עם הסביבה וה, והמערכות הפנימיות של הגוף. הסיכון הסירקדי קריטי למערכת האנדוקרינית במיוחד, לבלוטת הטריסט, הלבלב, לבלוטות האדרנל ולכל ההור... הפרשת הורמוני סטרס, הורמוני מין ושאר ההורמונים, עליהם אחראית המערכת האנדוקרינית. הסיכון הסירקדי תלוי באופן ישיר בחשיפה שלנו לקרני השמש, בשעות הבוקר ובשעות הערב המאוחרות, כדי לאותת לגוף שלנו, אוקיי, עכשיו היום מתחיל או עכשיו היום הולך להיגמר. ובכך הוא מסנכרן הורמונים בכמות ובקצב הנכון. יש גורמים נוספים כמו הימנעות ממסכים בשעות שלפני של השינה והימנעות מוויכוחים או סטרס קיצוניים מדי בשעות שלפני של השינה שיפגעו באיכות השינה של כל אחד מאיתנו משמעותית. ישנו גם קשר בין ויטמין D לתזונה. מלבד חשיפה לש... לשמש, לאורך האבולוציה בני האדם הצליחו לקבל ויטמין D גם מהמזון אותו הם אוכלים. דוגמת טובה היא האנשים ש... אשר חיו בקווי הרוחב הצפוניים וכמעט ולא נחשפו לשמש, והצליחו לשרוד על ידי אכילת מזונות עתירים בקולסטרול, ולקבל ויטמינים כמו ויטמין D, ויטמין A, COQ10 ועוד. מאכלים כמו סלמון פרה, שומן בקר אורגני, דגים שומניים אחרים, כבד דגים, מסוגלים לתת לגוף שלנו את הויטמין D שהוא צריך בכדי לתפקד. חשוב לציין כי מזונות שמתוספים באופן מלאכותי בוויטמין D לא יעשו את אותו אפקט. זאת בשילוב אכילה המבוקרת של פחמימות הכרחיים בעיניי כדי לקבל את כל היתרונות מהחשיפה לשמש. אני יודע על עצמי שבזמנים בהם לא הייתי מאוזן ואכלתי תזונה עתירה בפחמימות והסוכר שלי בדם לא היה מאוזן על פי הגלוקומטר איתו מדדתי את הסוכר בדם. ראיתי איך החשיפה לשמש פוגעת בי ולקח לאור שלי גם הרבה יותר זמן להתאחות מחשיפה לא נכונה לשמש. בניגוד למקרים בהם אני נחשף לשמש כיום, כאשר הסוכר שלי בדם מאוזן והגוף שלי מאוזן, וכך גם הגוף שלי יודע לאחות את עצמו הרבה יותר מהר כיום. כאשר אנחנו אוכלים כמו... כמויות גדולות מדי של פחמימות והסוכר בדם לא מאוזן ובעיקר גבוה, אנחנו גורמים לסיקרור של תאי הדם והרקמות. תהליך הסיקרור הוא תהליך רעיל. וכאשר הסקרור נמצא זמן רב מדי ואנו מוסיפים לתהליך הסקרור חשיפה לשמש, אנחנו מקבלים תוצאה רעילה והרסנית. האור והגוף יודעים לאחות את עצמם הרבה יותר טוב כאשר הסוכר בדם מאוזן ושאר מערכות הגוף מאוזנות. כך או כך המטרה היא אף פעם לא להגיע למצב בו אנחנו נשרפים. שוב, החוק הוא להיחשף מבלי להיסרף. בטח כבר הבנתם עד עכשיו שאור השמש היה גורם הכרחי לבריאות ולחיים על כדור הארץ הזה עוד משחר האבולוציה. צמחים ידעו איך להשתמש באור השמש ולהפיק ממנו חומר אורגני לאנרגיה שלהם ויצורים חיים ניצלו את אור השמש לקבלת אנרגיה, לקוגניציה, לתנועה ולאיזון כל המערכות הביולוגיות באותו אורגניזם. השמש חיונית לשמירה על כלי דמבריים, אספקת אנרגיה לגוף ותחזוקה שוטפת ושמירה על אספקה יעילה של חומרים שונים כגון כולסטרול, ויטמין D, דופמין, מלטונין. אור השמש גם מעניק הגנה טבעית מפני השמש עצמה, כאשר אנחנו נחשפים אליו בצורה נכונה ומבוקרת. אני יודע שזה נושא שנוי במחלוקת, ואני יודע שכל אחד מכיר מישהו שמכיר מישהו, שאולי אמרו לו פעם שהוא חלה בגלל השמש, או שהוא קיבל סרטן מסוים בגלל חשיפה לשמש. נכון, זה נושא שנוי במחלוקת, אבל מה שאני רוצה להעביר בסרטון הזה, הוא את החוויה האישית שלי, ביחד עם מחקרים מסוימים שכן תומכים בחשיפה מבוקרת ונכונה לשמש. אני לא מאמין שאפשר לחיות חיים בריאים בלי להיחשף לשמש בכלל. גם אם בן אדם אוכל את התזונה הכי נקי... נקייה ונכונה עבורו בעולם, והוא מצליח לאזן את הגוף שלו על... על ידי תזונה, אם אותו בן אדם לא ייחשף לשמש כל ימות השנה ויהיה רק בחללים סגורים, אני מאמין שגם הוא יחווה איזה שהם חוסרי איזון פיזיולוגיים, ביולוגיים מסוימים בגוף שלו, ויכול להיות שבטווח הרחוק הוא יראה גם את הבריאות שלו מדרדרת, בסופו של דבר. כן, כמו שאמרנו, זה אפשרי לקבל ויטמין D גם ממקורות שהם לא מהשמש. אך ללא ספק, קרני השמש אשר מובילות לויטמין D בצורה הטובה ביותר לספיגה עבור הגוף, נמצאות בשמש כמובן. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם לעשות איזשהו סדר בכל המידע שנמצא שם בחוץ, על ויטמין D, חשיפה לשמש, מה כן טוב, מה לא טוב, קרם או לא קרם, כובע ומשקפי שמש, ואם לא, אתם מוזמנים לכתוב לי. לקביעת שיחת ייעוץ ולמידע על תוכניות הליווי שלי, תיכנסו לאתר שלי כאן בלינק, בתיאור או במאמר, ועד כאן על ויטמין D וחשיפה לשמש. נתראה בסרטון הבא ועד אז שנהיה בריאים ומאוזנים. ביי בינתיים.